0: Wordpress Radio episodio ciento noventa y siete. y bienvenidos un día más, una jornada más, un ma miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. ¿Quién hace esto? Bueno, pues el creador de internet, Javier Casares, que lo tenéis en casares.org, Javier Casares, Casares, ha busca dominios, que seguro que es suyo. Y por otro lado, boluda.com, que es mi web de Joan Boluda, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar o mejorar Vuestro negocio online. Y si todo va bien, pues al otro lado del cable, muy confinado, porque él solo sale cada dos semanas para comprar spam, enlatado, tenemos a Javier Casares. Javier, muy buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va todo por ahí? En la casa, en Bien, cerrado, pues eso, en
1: encerrado. Mira, hoy, hoy entre ayer y hoy, o sea, sí, entre ayer y hoy estoy estos días de, de reprogramación del WP Autotranslate, que estamos, muy bien. estamos preparando una nueva actualización y estos días sí que estoy saliendo de casa bien, porque estoy bien, yendo bien. a Granada, estoy yendo a Granada y porque al final, tío, las cuando quieres que salgan cosas, tienes que verte cara a cara sí, sí, y... y entonces nada, estoy yendo aparte la... la gente de close marketing tiene oficinas nuevas y tal y bueno, entonces voy allí y... Hace... hacemos cosas Claro, <risa> sí, va bien para lo, salir y ver normal. que
0: existe humanidad aún, porque si no un sí, día saldríamos sí. y diríamos como aquel, yo sé, típico que sale de un coma de 20 años y se descubre que todo ha cambiado y la gente ha desaparecido y está solo en el mundo, pues algo así un día saldríamos, porque tú y yo somos de <risa> salir y sí. saldríamos y diríamos y la gente y la humanidad resulta eh pero no te has enterado si nos fuimos todos de aquí ya estamos todos en la otra punta de la, la luna vale, vale. <ríe> Pues sí, sí, una semana interesante. Aquí en Mataró ha sido covid para Ufa. arriba, covid para abajo, covid para arriba. Yo voy recibiendo las noticias sí, aquí, en el mail. Aquí
1: está subiendo, ¿eh? Y yo, bueno, yo, es normal, que claro, tú, es tú estabas que... diciendo lo de lo de esto de que lees, el, no sé qué periódico. Sí, el claro, claro, Es sí, que el, yo, en este Mataró. caso el periódico soy yo. Claro, es verdad. <risa>
0: Entonces, yo soy que el
1: que, yo soy el que tiene que ir rebuscando los datos. Claro, claro, es verdad. en sí, sí, entonces. Pero sí, sí, está. eres el punto está de información. Está, está empezando a subir otra vez, o sea que a ver, a ver cómo acaba la, la semana. Ay, sí, sí, sí. Pero pues sí, nada, sí. muy bien. Pues nada, yo por mi parte
0: un par de mm. novedades por un lado tenemos el curso de turno de boluda.com que en esta ocasión es de Pinterest, que es una red social ojo, muy interesante, porque eh, en Estados Unidos, lo peta muy fuerte aquí no tanto porque eh, tenemos el, el, en mente el tema de Instagram, que Instagram es la, la red de, de, de fotos y la red de fotos y la red de fotos, pues bueno, pues resulta mm. que Pinterest tiene una acogida brutal, a nivel de SEO es mucho más fácil posicionar nuestros pines, a nivel de uh, publicidad también tiene una plataforma de publicidad detrás muy muy potente, muy interesante, bastante más fácil de usar que la de Facebook que es la que se utiliza para Instagram o sea uh -huh. que os recomiendo que le echéis un vistazo porque a veces pensamos que donde está toda la gente es donde hay más negocio, pero no es así yo siempre digo lo mismo, escucha si tú ves un pastel o una magdalena dices, hombre, eh, me va a quedar más cacho del pastel, pero si el pastel se tiene que dividir entre 10.000 y la magdalena entre 2 pues <risa> seguramente te va a quedar sí. más cacho eh, al final cuando te va a una red que no está saturada de, de gente y gente. Con lo que échale uh -huh. un vistazo, al menos, ya os digo algo, mira, al menos la primera clase en la cual vemos los datos de penetración de mercado de Pinterest en España y veréis uh -huh. que hablamos de muchos millones de personas, con lo que no nos ceguemos con Instagram porque realmente Pinterest nos pone las cosas muy fácil mm -hmm. Hace poco eh, contactaron con mi mujer porque ella, bueno, en Instagram lo peta mucho, entonces van buscando um, en, mm -hmm. gente que tiene muchos seguidores en Instagram y la gente mm -hmm. de Pinterest les contacta y les hace pequeñas quedadas, ahora virtuales, antes eh, físicas, mm -hmm. les regala cositas y tal. Y la verdad es que tienen un sistema muy interesante, no solamente el de publicidad, sino también de todo el sistema de descubrir a través de pines. ¿eh? O sea que Miradlo porque veréis de qué va. Y por otro lado, uh, nada, simplemente comentar que ya lanzamos y lo está petando muy fuerte y estamos muy contentos con la acogida de Stream Tools, que es una herramienta para... Bueno, es un kit, de hecho, de herramientas para streamers que te permite... En un momento dado, en un directo, pues que aparezca una alerta diciendo que alguien te ha comprado algo en WooCommerce. Claro, que habitualmente estas alertas que aparecen en los directos están uh -huh. ligadas a la propia plataforma. Pero yo quería algo que, por ejemplo, si alguien se suscribe en mi MailChimp, que lo diga ahí. Si alguien compra uh -huh. en WooCommerce o en Rester Contempló, o me paga a través de Paypal o cualquier cosa, también aparezca uh -huh. ahí. Porque la gracia es que la audiencia vea que hay movimiento que la gente te apunta sí. se sigue uh, también imagínate tenemos una, integra una integración muy chula con Zapier y podemos sí. hacer claro cualquier cosa imagínate cada vez que se usa un hashtag que aparezca ese hashtag en pantalla bueno ese hashtag con el tweet en pantalla cada vez que alguien nos menciona que aparezca en pantalla cada vez que alguien sigue a alguien o sea, te se te apunta a MailChimp pues se te apunta a cualquier plataforma de email marketing que tengamos en, en este caso pues que tengamos en nuestro en nuestra disposición en Zapier que aparezca sí. ahí bueno se pueden meter banners de patrocinadores podemos hacer alertas recurrentes podemos incluso hay una opción muy chula para tener una mini tienda eh, claro todo esto lo pensamos para streamers que tenían un WooCommerce, un PrestaShop o algo, ¿no? Uh -huh. Pero luego pensamos, y sí, no tienen nada, no tienen ni dominio. Entonces, hay la opción de crear una landing, una pequeña tienda con uh -huh. tus propios productos, los metes ahí. Es una, es una interfaz muy fácil, ¿eh? Y está pensada no para control de stock, sino pues para infoproductos y tal. Entonces, tú creas tu usuario. Ahí digo, sí, con tu usuario se crea una landing para ti en StreamTool. Y simplemente lo que tienes que hacer es crear productos. Dices, tal producto, precio, descripción, producto, precio, descripción. Ahora hemos añadido imagen, porque algunas personas no están bien la imagen, y cuando el usuario hace clic, le aparece la modal de Stripe, típica de, de pagar, paga, pone la tarjeta y ya está. Y si quieres, luego lo vinculas con una alerta y te aparece en pantalla. O sea que, echale un vistazo, que realmente es muy sí. útil para los streamers que tengan algún producto que, que quieran vender, algún producto propio. A nivel de curiosidad, a nivel de software y tal, hemos hecho un backend de WordPress, ay perdón, un frontend de WordPress, que nada, es un theme base de Genesis uh -huh. y luego todo el backend está en, hecho a medida. O sea, todo en PHP puro, no hemos usado ni framework, ni historia, <ríe> ni, ni nada. Ni, no, no, no sé si eh, Alberto, que es el programador, lo ha hecho con no sé, no sé si lo haces tú ya con, con Notepad o con qué demonios trabajas. Sí, ¿vale? sí,
1: yo, yo, con el Notepad, notepad Plus Plus está de Windows. En, ni, ni
0: PHP Storm, <ríe> ni, no, ni no, no. Rails, ni frameworks, ni nada. Porque le dije, ¿vas a usar algún framework? Y dice, no, no, yo sé, hacerlo todo desde Focus, Vale, otro Javi que tenemos aquí. Pues lo ha creado todo desde cero en app. O sea, hemos pillado un subdominio, app.streamtools.com y ahí está todo. Uh -huh. Y la verdad es que estoy muy contento, porque así, por ejemplo, hemos fichado a un, a un copywriter americano, porque como el producto uh -huh. ha salido ya directamente en inglés, pues claro, ahí le damos acceso al frontend, al WordPress, y ya está. Uh -huh. Y no nos complicamos la vida, y ahora sí puede acceder, y ahora sí ve no sé qué, cosas qué tal, permisos... Eh, es muy fácil, un WordPress sin nada, uh -huh pelado, que no tienen XMED, porque como no, no están habilitados comentarios, pues mira, es, es que es WordPress pelado, es que no hay ni un, ni un solo plugin, no hay nada, porque además como es Genesis, uso el tema de SEO de Genesis, y ya está toda la configuración propia que viene, y listo. Y cuando la, el backend sí que lo tenemos traducido, todo en español y en inglés, uh, que puedes cambiar el idioma. Pero el frontend, uh -huh. ahora estoy valorando a ver qué hacer, si lo hago con WPML o lo hago con Translate, uh, con Multilingual Press. Porque uh -huh. es que realmente es tan poquito lo que hay. Porque solamente es, nada, las, una herramienta, una página para cada herramienta, en la cual, pues, ahora estamos incorporando vídeos para que se vea y tal. Uh -huh. Y ya está. O sea, no vamos a hacer un blog ahí inicialmente ni nada. Entonces, claro, como es tan simple, estoy pensando que Igual en lugar de Multilingual Press, pues que igual me arrepiento mucho, voy a usar W. Nah, es que eso,
1: eso es lo que te iba a decir, porque estos son claro. los proyectos... A mí me ha pasado alguna vez, ¿eh? hmm. Es el típico proyecto pequeñito sí, que, luego... Que, que luego crece, sí. <risa> que luego se te va de las manos y dices... Y, y el, el problema, claro, el problema es luego que a lo mejor algún idioma por alguna cosa legal tengas que mover el hosting a no sé dónde, entonces claro, 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 claro. Eh, ahí es donde el, el sí. multisite... Es, es bastante es interesante muy, porque muy podrías típico, hacer la escisión ¿no? sí, sí. y mantenerlo como un poco por separado. Sí. En cambio con un, con no, un con WPML, WPML, WPML similar. Vaya,
0: ya está, ya me has acabado de convencer. <risa> vale, venga, va. Fuerte aplauso. <risa>
1: Pensando en grande, sí, sí, tío, sí. siempre Sí, Eso... sí, mejor
0: Es que si no, yo ya lo, no, no lo he llegado a instalar Pero ya me lo estaba mirando, lo instalé en un staging Para ver qué demonios, mm. si había cambiado algo Y no, es que no, es da igual Mira, instalo el multisite porque es lo que comentamos Luego siempre hay alguna cosa, además que mm. Siempre estamos a tiempo de sacar del multisite Que he hecho algunas integraciones Desintegraciones de multisites mm. Dentro y fuera del, del site, del network y tal Con lo que mm -hmm. Nos vamos a ir con el multisite y tiramillas. Uh -huh. En streamtools.com lo tendremos en inglés y luego, pues como tenemos streamtools.es, pues quizás lo metemos todo ahí en, y usamos el otro dominio, más que una ves?
1: subcarpeta pa o algo. Para así. eso, perfecto, el WordPress multisite. Sí, 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 es lo mejor. <risa> ¿no? Que le puedes meter ¿no? muchos dominios y ya sí, está. Sí, 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 sí. sí. Y ya está.
0: Pues mira, esto es lo que he estado haciendo. Bueno, y otro proyecto que ahora os comentaré un poco, porque me ha dado precisamente pie al,
1: al tema que veremos hoy. Uh -huh. Pues pues yo he estado, está, está guay, ¿eh? estoy navegando por la web y la estoy viendo y tal. Y, sí, 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 muy chulo. ¿eh? Ha sido como. Sí, no, además a nivel visual también, o sea, lo, lo que se mm. ve en la home está muy está muy guay, o sea, a nivel visual también es muy simple y, y atractivo a la vez, no sí. sé. Es, es... Al principio es, es, poníamos,
0: a, a... habíamos pensado en poner los típicos pantallazos y tal, pero quedaba muy abarrotado, ¿sabes? Entonces yeah. dijimos, mira, vamos a hacer algo, vamos a colocar simplemente ilustración, que es la que comentas, muy limpia, que se entienda una idea de lo que es, y luego dentro, cuando hacemos clic, pues ya en cada página pues hay una explicación, capturas de mm. pantallas, ahora estoy empezando a hacer un vídeo de cada uno, el prime, de momento solo en el primero mm.
1: para ver qué tal, sí, pero ya está. El que quiere indagar, pues ya tiene la opción, pero es no, que es, si no, quedamos Está, muy está bien, está bien que al entrar eso tengas una captura un poco de lo que es la parte del panel y Correcto. el vídeo Sí, no, no, está, está guay, está guay. Pues, pues yo he seguido un poco en, en mi línea. Bueno, aparte de esto que comentaba antes del, de la nueva versión del WP Autotranslate, sí. eh, este fin de semana he estado entretenido en una cosa que, que me moló. Lo encontré de casualidad, como mm. la mayoría de las cosas sí, que, que, dices, que y encuentro. Sí, sí. Y, y es, es, se llama WordOps Ops. Y, y es una especie de WP-Cli, sí. pero digamos, con WP-Cli tú lo que controlas es el WordPress. Una vez, bueno. digamos, no hace falta que esté instalado, porque lo puedes instalar con WP-Cli, mm. pues WordOps es más o menos lo mismo, es el concepto de WP-Cli, pero sí. llevado al servidor. Ande, es decir, son comandos, además incluso puedes ejecutar la instalación, porque en, hay un punto en la instalación del WordOps que te pide usuario y sea, usuario y correo, uh -huh. y puedes saltártelo, uh -huh. y entonces podrías llegar a instalar todo sin, sin necesidad de que interactúes tú con la, con la máquina. O sea,
0: Ande.
1: la línea de comandos podrías hacerlo. Y básicamente es... Una serie de comandos que en uh -huh. vez de ser WP, como es el del wpcli es uh -huh. WO, de vale, WordOps. Vale. Y entonces pues puedes crear puedes hacer un site, create, eh, el nombre del dominio, y entonces te crea absolutamente, le pones guión guión WP y te uh -huh. crea un WordPress. Anda, y entonces te, vale, te vale. crea, te hace toda la instalación de la base de datos, te hace la configuración. Eh, lo guay es que ya viene con un stack, con un montón sí, de herramientas, viene un panel... Uh -huh. Y la verdad es que es brutal. O sea, mmm, todos los que habitualmente eh, tengáis un VPS o os dediquéis a hacer mm -hmm. pruebecitas, ¿vale? O incluso, aunque trabajéis en local, en, con un Docker, no sé, con lo que sea. Eh, y la instalación tarda un pelín, tarda como un minuto y medio, supongo, porque está instalando un montón de cosas, y... pero la verdad es que es brutal. O sea, ¿sabes? Es eso que no te tienes que preocupar de dónde se van a guardar los ficheros, de claro, todo, te lo configura claro, claro. todo, te configura el SSL, te configura absolutamente anticomado. todo. Sí, sí, entonces es, es brutal, porque ya te digo, ¿eh? tú le pones no sé qué, create, eh, no sé qué dominio, y además lleva permisos para... Se lleva las posibilidades para cambiar de versión de PHP, ¿vale? O sea, le puedes decir: ah, vale, Pues vale, mira, vale, instálame vale. este WordPress, me lo instalas con PHP 7.3. Y entonces ah, le pones no, guión, guión, vale, vale. PHP 7.3 y tal. Y no sé, está, la verdad es que está, ya digo, ¿eh? está, o sea, me sorprendió bastante encontrar esta herramienta porque, sí, no. ya digo, ¿eh? la, la encontré un día navegando por GitHub de casualidad y, y es bastante interesante. Bueno, en, en, pues me, me he dedicado... Está, creo que es de los manuales más que más días me ha llevado a hacer porque lo he tenido que hacer en tres o cuatro días. Y, pero bueno, creo que está bastante está bastante guay. He intentado sacarle un poco las lo más útil a nivel de... A nivel de. Un poco el manual está como hecho muy paso a paso para ir aprendiendo un poco los truquitos, ¿vale? Es decir, vale, empieza a explicar la instalación vale, vale. y demás. Y, y la verdad es que está, está eh, bastante eh, para entretenido. ¿Para también va o solo para Nginx?
0: Porque veo aquí. En, principio,
1: en principio, solo para Nginx. Vale. vale. Sí, no, o sea, seguramente se podrá. Por ejemplo, es que el otro día, voy a explicar an anécdota. Venga, va. va. Eh, el, claro, vi que no estaba PHP 8. Y entonces, no sé cómo, acabé ah, llegando al, al GitHub <risa> donde estaban, y a, los, a los PRs y a los issues e y tal, uh -huh. y había alguien preguntando, eh, oye, ¿cómo es que no dais soporte a BHP8? Y contestaba a uno de los desarrolladores que, no, es que Word, esto era de hacía tres semanas o así, que WordPress todavía no le da soporte. Y entonces les contesté desde mi sombrero de hosting sí, team, claro. oye, que sepáis que sí, que le da soporte, entonces con enlaces a cosas tal. Y entonces les pasé. Dos o tres APIs internas que hay por WordPress, por ejemplo, las que utiliza el Site Health y demás, en las que puedes saber cuál es la versión recomendada de PHP a instalar, cuando instalas una instalación nueva. Entonces, claro, como esto te instala todo el paquete, pensé, ostras, con esta información, eh, la decisión de qué versión de PHP que la haga el propio, la propia WordPress.org y que no la decida el usuario. Entonces, que, que tienen de esa API para que la configuración sea todavía más automática, que claro. no dependa de la versión del software. Claro. Y no sé, a ver qué... A ver qué hacen, me contestaron, hostia, qué guay, no sé qué, tal. Bueno, qué, guay, qué esta, guay. Las típicas cosas de, del mundo del hosting que, que nunca sabes si van o vienen. Sí, sí, sí. Pues ya ves, ¿eh? que a estas
0: alturas tengas que descubrir esta herramienta. Es que sí, hay sí, sí. tantas, pero esto pasa no, mucho. Te, eh, que dices, tengo, una
1: cantidad, tengo una cantidad de, de cosas para hacer, de cosas de sistemas que estoy encontrando. Ahora quiero hacer una, que esta sí que me, esta me va a llevar meses, a <ríe> eh, pero es una comparativa de eh, plugins de... Caché. Ah, amigo. Oh, sí, sí. Amigo, correcto, ¿eh? ¿eh? Pero no voy a probar los típicos, voy a probar un, un montón. Uh, o sea, uy, tengo uy, una uy. lista como de 20 o así, entonces, claro, me, me va a llevar un día cada una, por Tranquilamente, lo menos. Pero, pero sí, sí, voy a, voy a intentar a ver si consigo hacer como establecer una base común mm. y vale. una forma de medir a todo el mundo de forma de, sí, de, de complejo, la, de manera. Complejo. Y. Intentaré sacar ese pequeño... Pues sí, porque, tío, hay muchos plugins de, de caché de WordPress y al final pff, no acabas sabiendo cuál instalar o por qué o instalas el que más el que más está instalado por ahí, pero no tiene por qué ser el sí, mejor. No. Y no sé. Y, y sabes eso que dices, bueno, cuando tenga tiempo me voy a poner. Mm. Y como seguramente ahora en Navidad tendré unos días, empezaré, haré el primer empujón. Seguramente será bastante un documento que vaya cambiando entonces a lo mejor lanzo con los cuatro o cinco más conocidos y luego voy añadiendo y añadiendo y añadiendo que al final tío, es, una, es una web bastante viva porque, sí los sí, sí, sí la estoy actualizando lo mejor
0: al final cuando empiezo
1: digo, con los plugins de caché al final acabo tan abrumado que no instalo ninguno <risa> <Yeah>. directamente <risa> ver, no, es sí, está bien ¿eh? se, se nota mucho pero también es un tema de las configuraciones ya, yeah, claro es, donde, es que es el problema es, donde es que estará. no es
0: el plugin típico que se instala se activa y ya está ya tengo el caché no, no. Para nada. ¿eh? De no, todas formas, ¿sabes quién tiene un plugin de caché del copón fácil de instalar? No, no y todo? me digas. No, qué poco <ríe> que lo esperas. Nuestro patrocinador. Hay un mundo lleno de plugins de caché infumables, llenos de configuraciones, de cosas que te estropean el carrito de WooCommerce, de cosas que luego no se, no se publica los posts, de desgracia tras desgracia. Pero hay un hosting que tiene un pedazo de plugin de caché Que es de instalar, activar y te olvidas ya de todo Por el amor de Dios, hasta de las tablas de... Estamos hablando de SiteGround Ahora, Me hago yo el eco porque puedo poner más cosas y aquí <risa> Es el hosting que usan los otros hostings Que tiene un plugin que va ya todo integrado con la propia configuración del hosting SiteGround, el hosting de los hostings que conste que hoy no he mentido. <risa> sí, es verdad. Y igual ahora dice, día? esto es la, la chorrada que se inventa cada semana. No, 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 en esta ocasión es no, cierto. Hoy... Eh.
1: Hoy, hoy ha cuadrado, un día mira, un día, ahora me has dado una idea, un día hablaremos del, del sí, creo que de se llama SG Caché, ¿no? o sí, Cache
0: Super Cache, eh... le han cambiado el nombre pero sí, sí, porque va integrado, claro la gracia es que va integrado con, con la configuración que el hosting ya entiende mm.
1: ¿no pues claro. sí, sí, pues un día hablaremos un día hablaremos, Venga, un, día hablaremos no un día que hablemos en general de cosas de caché, es, que a lo mejor estaría, es. estaría bien, meteremos el, el de Syground, pues mira hoy, te, así un poco en general cuando hablamos mm. de negocios y de proyectos un poco grandes, eh, mm -hmm. es posible que quieras dar un paso más en, en tu alojamiento y pasar a tener servidores garantizados para ti. Toma. Si ese es el Toma. caso y necesitas un hosting cloud, SiteGround te ofrece muchas posibilidades. Depende un poco de lo que necesitas. Por ejemplo, cuando seleccionas las CPUs que necesites, pues tienes desde 4 a 32 cores. O en el caso de la memoria RAM, pues puedes elegir entre... 8 a 128 GB de RAM. Y mm. si lo que necesitas es espacio en disco, pues tienes discos SSD desde 40 GB hasta un tera de espacio. Y como decía, con todos los recursos garantizados, totalmente gestionado, y pues bueno, desde su propio panel pues mm. puedes hacer todo lo, prácticamente pues todo lo que quieras. Totalmente. Fácil, simple y rápido en
0: SiteGround.es <música> Acto 3, prestualidad o qué pasa con Gutenberg. Bye, WPNoticias.com sí. Bueno, 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 bueno. Venga, va. Vamos a ver las novedades de la semana, que hay poquitas, pero son interesantes. Sí.
1: Hoy hay, hoy hay poca cosa porque, bueno, desde que salió, esto ya, ya suele pasar ¿eh? cada año, o sea, es la, la recurrencia sí, que, bien. como normalmente a principios de, a finales de noviembre, principios de diciembre sale una nueva versión de WordPress, uh -huh, uh -huh. Eh, pues claro, llega el invierno, la, la, la Navidad, ah, entonces, un poco, da igual, que, no que toques nada, ya. A todo, ¿no? Y entonces, hasta en general, hasta, media, hasta el 10 de enero, 10 o así de enero, no vuelven los equipos a fondo sí. a trabajar sí, y entonces normal, ¿eh? ahora Porque es cuando detrás de los
0: proyectos hay personas y las personas también sí. pues, tienen familias y esas cosas y dicen hombre no me voy a poner a actualizar ahora grandes uh -huh. cosas ojo si hay alguna vulnerabilidad sí pero en general sí. no son de sacar muchas cosas en diciembre de hecho ¿te acuerdas de aquella? ¿cuál fue? no sé si fue WordPress 5 o alguna que coincidió con Acción de Gracias y pusieron uh -huh. el grito Justo al cielo todo en América <ríe> pero ¿cómo me actualizas WordPress en, en plena en plenos eh, bueno es que, claro, los americanos tienen pocas fiestas, muy poquitas, ¿no? Es como aquí que tenemos Sí, destacadas,
1: clavos. sí. Destacadas Entonces, acción tienen... de
0: gracias, era rollo, ¿no? no me Julios. pongas esto ahora aquí porque se, se va a liar, ¿no? <risa> Pero, en general, sí, es lo que dices tú. La recurrencia esta que es un momento de bajona, incluso a nivel de plugins, ¿eh? Veréis que pocos plugins se realizan estos días y que luego, mm. en enero, pues, vuelve toda la carga.
1: Hmm. Pues, eh, principalmente, todo lo que... Todo lo que voy a comentar hoy tiene que ver un poco con lo visual, por mm. resumirlo de alguna forma, ¿eh? Yo creo que va a ver, a ver. un poco por ahí. Lo primero es... Eh, bueno, el jueves pasado estuvo... Fue el State of the World. Hmm. Eh, voy a intentar no comentar mucho del tema porque rajaría un poco yeah, bastante yeah, yeah, yeah. De, de cómo fue. No, básicamente sí, sí, sí. sí que hay una cosa que me sorprendió. Además, se notaba cantidad, cantidad era que estaba todo grabadísimo. Ya. Eh, ya. Entonces, me, a mí personalmente no me... Sí, moló te das mucho. cuenta al
0: momento. O sea, empezó... y Sí, dijiste, porque hay unos, bueno. como, <risa> hay unos cortes... Es como... Sí, sí, es como los, los nuevos keynotes. Eh, digo, los key... Eh, Apple Keynotes... Eh, no, sí. ¿cómo le llama. Los eventos estos. Sí, ¿no? Sí, los bueno. keynotes. Sí, ah, sí. Que, que claro... Desde que hay lo del COVID, pues se ha hecho todo grabado y sí que tiene gracia, pero pierde mucho. Y además claro. que ellos lo des... Lo que pasa es que los Keynote se nota O sea, ya está grabado y los efectos y los cortes ya es descarado. Pero aquí era como un... Es, pero no es.
1: Pero sí, sí, un, pero un no, microcorte no. que, que se nota la persona que no está en el mismo sitio. Sí, 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 sí. totalmente. <ríe> Pero bueno, no, a ver, tenía sentido, pero claro, viniendo de siempre directos yeah, y sí. cosas así, pues fue un poco raro, no sé, o sea, eso tampoco, a ver, ya está, es ¿eh? simplemente no es un, no es una crítica destructiva, es ¿eh? simplemente que me, a mí personalmente me sorprendió. Yo yo esperaba que como habían dado fecha hora y había como mucha tal eh, creía que lo iban a hacer un poco en directo, con algo de realización y tal, que no sé, no, no lo veía tan complicado. Pero bueno, una de las cosas que, que se presentaron, bueno, Matt hizo un poco de resumen de, de 2020 y un poco de hacia dónde íbamos y tal, y básicamente en el hacia dónde íbamos enseñaron una demo del 2021 Blogs, ¿vale? Uh -huh. O sea, no del theme que ha venido con WordPress 5.6, que es el 2021, sino con la nueva versión o con la versión paralela eh, Qué es eso, es el 2021 Blogs. y básicamente eh, lo que se está haciendo es trabajar en ese theme, o sea, ese es el foco de estos días de, del equipo de Core, porque no lo está haciendo ni el equipo de themes, eh, y básicamente eso, no, no hay mucha historia sí que es verdad que en la demo enseñaron un poco cómo se iban, creo que, bueno, enseñaban como una página principal, y entonces cambiaban el logo hacían cuatro cosas un poco general pero sobre todo hicieron una cosa que, que creo que fue a mí lo que, lo que más me gustó, en el sentido de que creo que es lo que más va a llamar la atención a la gente, que fue cambiar el loop en directo. Ya. ¿Vale? Es decir, sí, habían, sí, solo sí, salían sí. los títulos y no sé si salía incluso el excerpt o no, pero mm, creo que salían repente, los títulos de los posts y entonces iban metiendo pues eso mete la imagen destacada, luego sí, ponlo en un que lateral, ponlo otros, dos columnas sí, sí. y la verdad es que estuvo estuvo guay Ojo, eh, hay y luego... plugins
0: que hacen estas cosas, pero una
1: vez más que sí, sí. este en el core, wow, qué tranquilidad no, de claro. dar, oh. <risa> Obvia, obviamente, sí, sí y luego hubo una, una cosa como detalle eh, que es que se, el equipo de documentación se quejó bastante sobre la, lo mal que está el equipo en general ¿Vale? Es decir, de, de, pues que falta gente... Es que es lo que más no, o
0: seamos
1: bueno. sinceros, ¿eh? Es que
0: escribir documentación mola, mola, no mola. Bueno,
1: ¿eh? a ver, yo... Mira, fíjate bueno, que yo estoy, llevando el, yo estoy llevando el handbook de Hosting mm. ahora mm. y sí que es verdad que estoy bastante solo, ¿vale? Porque al final... <risa> no, sí, sí, o sea, el, el sí. tema... Yo, es que esto es... O sea, el, el tema es que hace un par de años eh, pillé el handbook, ¿vale? Mm. El de inglés, el que había en la web... Eh, lo, no voy a decir lo traduje pero sí, lo traduje primero pero una vez traducido eh, lo adapté mucho a mi forma de verlo ¿Vale? es decir, lo, me basé mucho en escape, y de ahí salió el proyecto de wp admin básicamente y, y entonces ¿qué pasa? que una vez traducido como yo lo amplié, lo actualicé y tal aunque estaba en castellano, se lo enseñé a gente del equipo de hosting, que, los, que lo saben que conoce un poco mm. castellano y entonces eh, se lo enseñé y me dijeron ostras, esto está muy bien claro. y entonces hicimos el paso contrario, es decir después de traducirlo a castellano, lo tuve que volver a traducir a inglés ah, y vale. esa es la base que se está utilizando ahora para el, para el nuevo handbook y, pero aún así, hay, hay mucha normativa de, no puedes decir, nosotros te recomendamos, no mm. sé qué, no, el nosotros ese no se puede decir, no sé, vale. hay una serie de cosas vale, vale, que sí. limitan mucho. Y, y es un poco raro, eh, hace un poco que sea todo complicado. Y luego, claro, luego hay que volverlo a traducir a todos los idiomas. El problema de WordPress es que la documentación solo está en inglés. O sea, claro. ese es el mayor problema. Y... Mire, y dejo ya la cuñita el, este próximo fin de semana, bueno, a partir del, del sábado, que es la WordCamp Sevilla, eh, el último de los cuatro días, si no recuerdo mal, ahora lo estoy diciendo de memoria, pero vamos a hablar eh, en la mesa, va a haber como una mesa muy de como de cosas de documentación, vale, vale. de accesibilidad, documentación y tal. Y si no falla nada, se va a hablar del Health Hub, que es la herramienta nueva, eh, para traducir toda la parte de documentación de WordPress. Y creo que puede estar muy, muy interesante porque para mí personalmente es eso. O sea, si no sabes inglés, desarrollar o hacer cualquier cosa con WordPress, si te quieres meter en a fondo, claro, claro, claro. es un poco complicado. Y no, no tiene no tiene mucho sentido eso. Pero bueno, no sé, eh, ahí está, no ya está, era un poco, esto es medio opinión crítica, no, mm. no es algo que me guste hacer, pero pero bueno, creo que sí que vale la pena decir el, 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 el gran valor que tiene el equipo de documentación, porque hay cosas muy, muy, muy heavy, o sea, sí. hay muy buena documentación, pero claro, está hay cosas muy desactualizadas y tal, y ya, ya digo, eh no por culpa de del equipo, sino porque es que faltan manos y falta la visión global. Pero bueno luego otro, siguiendo con el tema del 2021 blogs el equipo del Theme Experiments ha lanzado una cosa que se llama Empty Theme ¿vale? Uh -huh. El Empty Theme es un theme como un poco experimental y básicamente es el 100% de la funcionalidad del, del Full Site Editing, por así decirlo pero sin CSS o sea, cuando lo ves, ah, vale. ves pues, lo, lo típico que ves todo apelotonado en una columna sí, con sí, enlaces sí. azules subrayados <risa> en Tiny New Roman, ese tipo de cosas, sí, 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 sí. ¿vale? Pues un poco <risa> un poco ese concepto de theme, ¿vale? Es decir, un theme que viene con un, un style CSS muy, muy, muy básico, con el uh -huh. reset y con cuatro cosas. Y, y está muy bien porque lo están manteniendo según sí. van lanzando funcionalidades del full-site editing, pero no quieren darle ningún tipo de diseño. Es decir, vale, tú tendrás vale, vale, toda vale, vale. la funcionalidad, ¿para qué? Pues para que se puedan crear... Me, me atreve a decir, infinitos nuevos themes basados en esa tecnología, porque a lo mejor cambiando, o sea, simplemente por CSS seguramente se podrán hacer mil cosas, pero luego cambiando alguna cosa, algún bloque de arriba, abajo, de izquierda, derecha, eh, se podrán hacer nuevos themes eh, muy muy potentes. Pero bueno, ahí está, creo que es bastante interesante, es bastante nuevo. Incluso antes te comentaba, el, ayer rebuscando también, ¿eh? en, encontrando esto del anti-themes, entré en la página de los Theme Experiments, que está en uh -huh. GitHub, y encontré uno para Gutenberg 9.5, que es la versión previa a la que hay actualmente, y eh, vi que había un nuevo theme que se llamaba Photo Blogs. Entonces, bueno, ahí lo dejo, <ríe> si, alguien lo, uh -huh. si alguien lo quiere. Yo intuyo, intuyo que va a ser lo mismo que el que el seedlet o el 2021 estaba pensado como para un portfolio, pues supongo que en esa misma filosofía de hacer experimentos con, con los nuevos themes, habrán tomado la base de decir bueno, vamos a hacer un theme muy enfocado a fotografía y va por ahí no, es un theme experimental ¿eh? es decir, yeah, yeah, yeah. no es para ponerlo en producción porque eso debe de hacer aguas por todos sitios pero claro, es de los que lleva toda la funcionalidad del full-site editing, entonces claro. puede estar muy chulo para, para eso chulo, y luego eh, para eh, acabar Sí, está, está guay. Y luego, para acabar, una cosa que sí que creo que es muy, muy, muy útil, incluso para... Bueno, a mí que simplemente me gusta ver cosas, no, yo en temas de diseño soy un negado completamente, eh, hace ya tiempo que, que se está unificando los, las, los componentes de Gutenberg vale Cuando entráis en el editor, tenéis la típica barrita esa de los bloques con la negrita, la cursiva, los tal... vale que esa, esa barrita ha ido evolucionando y ahora es bastante como un recuadro negro con los textos en blanco y tal. Y en el menú de opciones, en el lateral, pues también tenéis todos los degradados, los selectores, todo. Pues todo eso son los G2, vale que es el Gutenberg 2. Eh, mm. Y todos esos componentes se han puesto en una única página en la que puedes ver absolutamente todo, todo, todo lo que es parte de Gutenberg, ¿vale? ¿Vale? Entonces está vale, muy bien, vale. sobre todo los que vayan a, a diseñar o a preparar eh, bloques o cualquier cosa que tenga que ver con Gutenberg, mirarse ahí porque están todos, están todas las alertas cómo poner tags, eh, menús de selección, no sé, es que está absolutamente todo. Y es muy interesante, ya digo, ¿eh? por, por el tema de, de aquellos que vayan a hacer eso, pues partes de cosas de Gutenberg. Está muy un bien, está más. muy bien.
0: Es muy, <ríe> sí. Muy con... sí, sí, muy práctico. Mm. Sí, sí. Pues este no lo conocía, le echaré un vistazo. Sí, es
1: basa... a ver, es que es de estas cosas que se van diciendo por los por los grupos y por los... O sea, en algunos posts y tal. Pero, claro, no son todavía cosas oficiales, sino porque esto es que uno de los desarrolladores, o sea, un, el tío que ha hecho la, la web esta, la del g2-components.xyz, ¿Mm? eh, es un tío que trabaja en Automatic... Y sí. que es al que han puesto a rediseñar todos los componentes. Vale. Entonces, vale, claro, vale. es, es el, digamos, es como una web, no digo personal, pero es una cosa que ha lanzado él para que el resto del equipo lo tenga fácil. Vale, entonces, él, digamos, que es el, el responsable último ahora mismo de este proyecto, pero la verdad es que está guay, porque es que, claro, puedes ver los, no sé, si te vas a la parte de cards, pues puedes ver todo, cómo se plantean los, las, las, las cards, claro. o los buttons, pues cómo meter prefijos, sufijos, los grandes, como los grids, que también están, el flex, no sé, es que está todo, los elevations para ver cómo, claro. cómo sombras, eh, no sé, es muy, muy heavy, es, es, están todos los, todo, 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 es que hay como, siento sí, y pico, y luego en la parte del final hay como ejemplos. Hmm. Y entonces entras en la parte de ejemplos y te encuentras como si fuera una especie de editor de, de WordPress en las que pues tienes como el menú lateral con todos los botoncicos, vale, eh, sí. no sé, es, es, tío, no sé, me, me, me moló mucho y creo que es muy, muy, muy interesante porque se pueden ver incluso paletas de colores, no sé, es que es, es muy heavy y está todo, o sea, claro, viendo esto sabes perfectamente lo que te vas a encontrar dentro de nada claro. en la nueva versión de, de Gutenberg. Sí, 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 sí. Pues mira, muy chulo.
0: Uh, ir, uh, revisándolo porque precisamente es lo que dices. tú, es lo que nos vamos a encontrar. O sea que sí. así, lo, sobre todo si nos dedicamos al mundillo y simplemente uh -huh. somos usuario final, pues pues hará nada. Pero al uh -huh. menos ir mirándolo todo. Uh -huh. Muy bien, pues nada. Señores, momento ahora y así de feedback. Vamos a ver si tenemos preguntas de la audiencia. <risa> FitPress, Presfit o las preguntas de la audiencia. ¿Qué quieren saber? Venga, nos escribe José Luis Guardia y nos dice... Hola, buenos días, Joan y Javier. Si la memoria no me falla, WordPress es un software bajo licencia GPL, lo cual implica que el código es gratuito. Mi pregunta es... ¿Cuál es el modelo de negocio con los themes y plugins? ¿Por qué las plataformas pueden cobrar dinero por venderme líneas de código según la licencia GPL? ¿No debería ser gratuito? Buena pregunta.
1: Venga, Javi. Casi <risa> nada. A ver, sí, es un tema... Es un tema un poco controvertido, pero bueno, voy a, voy a intentar hacer un poco de resumen, ¿eh? porque nos podríamos tirar. Bueno, podríamos bueno, hacer un hay programa blogs de, solo hablando de esto. Sí, sí. Pues, pues sí, efectivamente, WordPress está distribuido libremente bajo la licencia de uso GPL. No voy a entrar. Buscad GPL, licencia GPL por internet, que encontraréis líneas y líneas de, de información. Pero bueno, esto, el, el tema de que sea una licencia GPL implica básicamente. Cuatro cosas. Lo, lo, las famosas cuatro libertades de, de la GPL. La primera es la libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito. La segunda mm. es la libertad para estudiar el programa y para cambiarlo. Mm -hmm. La tercera es la libertad para redistribuir copias. Y la última es la libertad para distribuir copias modificadas. ¿Vale? ¿Qué significan estas cuatro libertades? Pues básicamente, la primera significa que si tienes el código, lo puedes usar. Mm -hmm. ¿Cómo y Básicamente, como, como te dé la gana. Sí, sí, sí. ¿Vale? La segunda es que el código es libre y abierto y se puede leer fácilmente. En este caso, ah, no. tenemos que el código, pues en general, ¿eh? el 99,9% seguramente es PHP, HTML, Javascript y CSS. ¿vale? Entonces, el código está ahí, es abierto, es libre y en principio no puede estar ofuscado. ¿Vale? porque hay herramientas que pueden ofuscar el código, tiene que ser código legible, interpretable, sin ninguna sin ningún tipo de instalación extra. Es decir, si tú tienes PHP, se tiene que ejecutar el código sin necesidad de instalar ninguna extensión extra, por ejemplo, para desofuscar. Uh -huh. La tercera es que si te llega un código GPL, vale uh -huh. o sea, te llega como te llegue, ¿eh? o sea sí, 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 puede ser... Igual. Entre, iba a decir, puede ser pirata o ilegal, pero es que no, no existe, no existe con la GPL, no, eso no, no existe como tal, ¿vale? Pero sí, si te llega por vías que te lo pasa un colega o tal, eso tú lo puedes utilizar y lo puedes distribuir libremente. Y la cuarta es que si tú haces una mejora o, o empeora de ese código, también la puedes distribuir, eso sí. Y esto sí que es importante y, y quizá no quede muy claro en lo de las libertades. Cuando recompartes o cuando compartes algo de nuevo, tienes que compartirlo con la licencia GPL, ¿vale? O una licencia compatible. Yo, por ejemplo, eh, que tampoco quería hoy hablar y simplemente lo dejo ahí caer, mm. hay una licencia compatible GPL en Europa, que es la EUPL, eh, si entráis en eupl.eu, tenéis bastante... Info o sea, bueno, están ahí las licencias, y si os la podéis leer, porque están todos los idiomas de la Unión. Eh, y básicamente es una licencia compatible GPL, pero que tiene cobertura legal en Europa. ¿vale? Mm, en vale. teoría se supone que hay un juzgado en todos los países de la Unión Europea que si alguien incumple esa eupl, eh, puedes ir a ese juzgado y están especializados en... En cosas relacionadas con, con licencias y demás. Eh, yo, por ejemplo, todos los plugins que hago los hago bajo esa licencia. Menos, uh -huh. pues bueno, la ventaja de ser ciudadano europeo, pues eh, tiene eso. Eh, ¿Por qué venden las plataformas el código? Para empezar, en principio, no te venden el código. Claro. Se supone que lo que te venden es el soporte y el mantenimiento del mismo. Porque uh -huh. el código, no olvidemos, es libre y no se puede vender en sí mismo. Uh -huh. Aquí esto es muy... Podría variar un poco, ¿eh? O sea, podría variar. Me refiero que hay muchas interpretaciones, pero en principio es así. La gran pregunta es si por ser GPL hay que poner el código público. Yo creo que un poco va por ahí el correcto, tema de si te... Correcto. ¿vale? Si, si te... Mm. tal. Entonces, la respuesta es que no. Lo que exige la GPL es que ha de tener la libertad de facilitarte una copia si así lo deseas, pero mm -hmm. no tiene por qué ser público. Correcto. Se pueden crear códigos que no tienen por qué hacerse públicos, pero eso no significa que si te llega no lo puedas usar... Al revés, todo lo contrario, o sea, claro. si te llega algo de código abierto, pues para pa adelante, que para eso es código abierto, y si lo puedes mejorar y ayudar a, a que mejore, como es el caso de WordPress, pues todavía mejor. Totalmente, yo creo que ha sido un resumen,
0: vamos, eh, fácil, simple y blanco, en el sentido como el libro blanco sí. del GPL, venga, si no tienes nada más que hacer, Javi podrías empezar por ahí, pero es, es cierto, es tal cual, con lo que en este caso es normal, y ojo, Wordpress no son los únicos, eh? a Blender, por ejemplo, también es gratuito, pero hay plataformas que te venden recursos para Blender y, escucha, estamos en lo mismo. Puede parecer un poco raro, al principio, cuando había los primeros plugins de, de pago, la gente se ponía las manos a la cabeza, pero cómo, no mm. sé qué, en los bandos, pero vamos, es que si quieres montar una industria, es normal que pidas que se remunere tu tiempo, vale porque no todo el mm. mundo puede, puede vivir de, de, de amor al arte, con lo que mm -hmm este sería el concepto, no es que se venda el código sino el soporte actual lo que uh -huh. uh, conlleva uh, hacer ese código uh -huh. muy bien, pues nada, ahora sí, finalmente hablando de código nos vamos al tema del día porque el tema del día es el tema Sí, parece muy meta, porque hoy hablamos del tema. El tema del día, que es el tema? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo crear un tema, un theme, una plantilla desde cero. Te cuento, Javi, estoy montando un theme, ¿vale? Estoy preparando uh -huh. un theme con un equipo de programadores y va a ser un theme um, de pago, o sea, va a ser un theme uh -huh. premium, porque ya hace tiempo, con Joan yo lo comentábamos y contigo estamos uh -huh. de acuerdo, que el panorama de los themes va a cambiar totalmente. O sea, no va a tener sentido que una theme shop tenga, uh, yo sé, 50 themes, ¿vale? ¿Por qué? Uh -huh. Porque antes sí que una home, pues que es de lo primero que ve a alguien, es la carátula ¿no? de la, o la portada del libro eh, pues claro, cambiaba mucho en función de cómo lo programabas porque eso, a uh -huh. ver, eh, con el editor que teníamos, pues pocas cosas podías hacer hombre, sí, podías crear una página, ponerla como home y e intentar hacer algo con TinyMCE o alguna cosa de estas, pero si no ya tenías que tirar de uh, editores visuales, pero claro, con Gutenberg ha cambiado, ahora ya no tiene sentido que se creen, no sé, theme para no sé qué, theme para lo otro, este Cim que tiene Aquí un destacado y no sé cuántos. ¿Por qué? Porque esto ya lo podremos hacer con Gutenberg. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que es mucho más práctico, mucho más cómodo, crear un theme, pero que sea adaptable 100%. Bueno, pues con esta premisa nos hemos puesto a desarrollar un theme desde cero, será súper liviano, nos centraremos básicamente, que sea uh, full site editing que sea todo basado en bloques que sea uh -huh. hiper liviano o sea, lo mínimo de lo mínimo, nos miraremos cada punto y coma, o sea, quitaremos todo lo que haga falta para que no pete y nos dé un uh -huh. 430 un 500, un error pero lo mínimo de lo mínimo, va a ser hombre, no un empty theme porque ya, ya, ahí no ves nada pero Justo, ¿eh? sí un theme liviano liviano liviano, ¿no? y claro, como precisamente estos días me estoy documentando de lo básico para crear themes y además en este caso para crear themes basados en bloques pues me he dicho mira, vamos a hablar precisamente de qué es lo que realmente necesitamos y cuáles son los archivos mínimos, mínimos para crear un theme y resulta que son dos bueno, muchos desarrolladores ya lo sabréis uh -huh. pero con dos de hecho con uno igual incluso te lo pilla WordPress pero dos si quieres mostrar algo ¿vale? que son style.css y index.php con estos dos archivos tú puedes tener un theme publicarlo en el repositorio tener una web tenerlo todo a ver, se va a aparecer todo mucho. La página de, pues la plantilla de página se va a ser igual que la de post, y va a ser igual que la de archivos y va a ser igual que la home y va a ser todo igual, pero poder puedes hacerlo, lo que es poder uh -huh. puedes hacerlo ¿vale? entonces, básicamente en style.css que es el archivo fundamental hay la meta información del tema, que te dice el nombre del tema, la versión la bueno, todos esos detalles que aparecen cuando vas al apartado de apariencia themes, que, quién lo ha hecho, el desarrollador ¿vale? para que WordPress lo pille para entendernos, y esto está comentado en el CSS, o sea, forma parte de los comentarios del CSS, y luego tenemos eh, index.php, que eso es la estructura ¿Vale? O sea, ¿dónde va el title? ¿Quieres title? ¿No quieres title? ¿Quieres la imagen destacada? ¿No la quieres? ¿Quieres aquí el, sé, pues el, el post, el contenido del post? Aquí quieres que pongamos las categorías del final del post. Esto, uh -huh. que sería la estructura básica, es index.php, ¿vale? El claro, lo... index.php tú lo podrías hacer simplemente con HTML. Creas un PHP, uh -huh. mira, y no pones nada de PHP, pones HTML y se interpreta todo igual. Lo que pasa es que, claro, si no ponemos nada de PHP, <risa> no se va a mostrar nada de la base de datos, ¿no? Pero, sí. a ver, sería un theme muy, muy estático. Este no le haría bueno. falta... Nada de caché, porque estaría todo ahí hardcodeado, ¿no? Bueno,
1: ya sería cacheado. Ya, ya sería la propia caché, ¿no? Claro, el, el, exacto. El propio HTML. Exacto.
0: Entonces, claro, sí, tú sí. podrías poner ahí, pues, h1 y podrías escribir aquí el título, h, yo sé, pues, uh, paragraph, uh -huh. y ahí el contenido. Claro, lo podríamos hacer, pero la gracia es tirar de la base de datos y del loop, uh -huh. ¿no? Y esto es precisamente lo que tenemos en index.php A partir de aquí, todo el resto es opcional. Todo. Esto, bueno, a ver, como esto da de sí, uh, si queréis, en uh -huh. boluda.com tenemos un, un curso, que es el curso de creación de themes de WordPress desde cero, y ahí podéis ver, pues claro, aquí lo cuento, pero sin ver el código igual se os hace un poco bola, sí, no, ¿no? No, ¿no? Pues no. bueno, ahí tenéis paso a paso, todo, todo, creamos un theme desde cero. O sea, abrimos el, el editor de código y empezamos a escribir desde cero, ¿vale? Para los que quieran ser pues, muy cracks en la programación y no crear un child theme, o a partir de un, uh, yo qué sé, underscores, no, no, no. Todo a palo seco. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿eh? Para los hard hardcore. Bueno, os dejo el enlace. Bueno, entonces, a partir de aquí, entramos en lo que se llama la jerarquía de plantillas, ¿vale? Que ya es para hilar un poco más fino, pero ojo, ojo, que de hecho, aparte de ser todo opcional, podríamos incluso trabajar todo el rato con un index.php a base de condicionales. Y esto es algo que hemos visto los que empezamos con WordPress muy temprano que, esas primeras versiones, que resulta que en index.php veías cosas muy raras. Veías una condicional que te ponía if is archive, if is uh -huh. date, if is author. Y ahí veías pues una réplica de lo que habías visto antes, lo que aparecía por defecto, pero con algunas cosas cambiadas. Es decir, si tú en index.php le dices, pues mira, aquí quiero el loop, Aquí quiero. El loop va a tener, pues, qué sé, el, el título, el title, el content, el, la meta información. Y luego aquí voy a poner un espacio y luego que se vaya repitiendo Y luego aquí voy a poner una sidebar. Y luego aquí voy a poner un tal y cual. Bueno, esto lo puedes hacer. Pero igual, claro, pensabas... A ver, a ver, ¿y si está viendo los archivos de 2020, por ejemplo? Pues que aparezca un título aquí que ponga archivos de 2020. Vale, si quieres esto, entonces ya tenías que poner una condicional que era if is archive o is date o lo que sea. Y si estás mirando el listado de un autor, que dices todos los archivos, todos los uh, posts de este autor, claro, habitualmente arriba aparecía... Estás viendo los posts de fulanito, ¿no? Claro, sí. eso, si lo tienes todo metido en index, esto no te aparece. Entonces, tenías que crear una condicional ahí. If is author, entonces, pues, escribe este h1, que será... Y pillabas el nombre y tal. Claro, esto poco a poco fue pues, desapareciendo porque sí que es factible. O sea, funcionar funciona. Lo tienes todo en, en index.php y se acabó. O sea, ya está un pedazo de... Pero claro, era repetir muchas estructuras en, misma, uh, en un mismo archivo. Entonces, de ahí que aparecieran las plantillas como tal. Y esa jerarquía de plantillas, os pues dejamos un enlace en las notas del programa. Uh, yo creo que es... Mm, mira que imprimo pocas cosas, pero creo que esta jerarquía de plantillas <ríe> es de las cosas que he imprimido muchas ocasiones para colocar delante, uh, ahí al lado de la pantalla, para tener muy claro uh, cómo funciona. La jerarquía de plantillas básicamente lo que hace es que mira si existen ciertos nombres de archivo en tu theme que tienen prioridad antes que index.php. ¿A qué me refiero? Imaginémonos que estamos en un post. El post, como tal, una entrada, pues carga in index.php. Pero este punto index.php es el fallback, es lo que pasará si no hay nada más concreto, nada más específico. A WordPress que tiene un sistema muy inteligente que lo que hace es decir, a ver, ¿existe, por ejemplo, single.php? que es single.php concretamente tiene un nombre muy raro porque dice single justamente ya porque uh -huh. esto viene de antaño cuando WordPress solo, uh -huh. solamente servía para para po para blogs, ¿no? Así no se llamaría pues, post php, pero en este caso okay. se llama single, ¿vale? Bueno, pues si hay un single.php, va a sudar literalmente de index.php, o sea, no, no va a cargar nada de index.php, lo va a ignorar, y va a cargar en su lugar single.php. ¿no? Pero ahora imaginémonos que estamos en una página, o sea, una página como tal, una nueva página de WordPress, ¿no? Bueno, pues entonces en lugar de mirar si hay un single.php, mirará si hay page.php. Y esta page.php, una vez más, va a tener prioridad, va a sudar completamente de index. Básicamente, WordPress va de más específico y lo va mirando a más genérico. Si hay, por ejemplo, un post... Que puedes incluso, ¿eh? Este post que tiene este ID, pues tú puedes decir single e incluso puedes decirle el nombre, el, el número del post o el slack sí. del post. Entonces va a cargar ese antes que cualquier otro. O sea, estamos hablando que puedes decirle, yo que sé, pues, uh, tag, por ejemplo, podrías incluso pedirle una categoría. Hay category.php, ¿vale? Pero incluso si hay un category barra y la ID de la categoría o incluso category barra el slack, de la, la Slack, que es el, el uh -huh. bueno, trozo de URL de la categoría. La ¿vale? corta, sí. Eso lo que lo carga antes. Y esto pasa con páginas y sus ideas. Esto pasa con las categorías. Esto pasa con las taxonomías. Esto pasa con los archivos. Esto pasa con las etiquetas. Esto pasa con los tipos de post, los custom post types. Esto pasa con todo. O sea, podemos decidir en función simplemente de cambiar el nombre del archivo. O sea, para entendernos. Yo ahora un theme que solamente tiene uh, index.php, copio index.php, lo, lo copiar, pegar, le cambio el nombre y le pongo, yo sé, pues page.php y de repente eso mágicamente carga antes que index.php para todas las páginas. Si le cambio el nombre y le digo single.php, cargará para todos los posts, ¿vale? De forma que si alguien dice, ay, pilla, me gustaría poder modificar esta, esta página, pues simplemente lo que tiene que hacer es cambiar el. o que las páginas se vean distinto, que las páginas pues, no aparezcan los comentarios. Bueno, bueno ningún problema, pillas index.php, el... lo duplicas, cambias el nombre y en page.php, que será una copia hasta el momento, es una copia idéntica de index.php, vas al apartado de comentarios, donde verás uh, comments que carga comments.php o que los cargáis a saco, lo borras y magia, magia las páginas ya no tienen comentario, ¿vale? Pues con esto tenemos todas las que queráis. Podemos meter footer.php home.php uh, La home es para lo que es la home esto es un poco la nomenclatura uh -huh. un poco liosa pero home para entendernos .php es para la, lo que son el listado de posts. No siempre tiene que ser la home de la web. ¿vale? Uh -huh. La home de la web a veces sí que es home.php pero en ocasiones no. En ocasiones la home de la web simplemente una página ahí que tienes pues algunos destacados cuatro cositas pero no es lo que sería el blog el listado de posts. Eso la página inicial se llama front-page.php Mm. Uh -huh. Esto, una vez más, viene Uf. porque, bueno, pues al principio la home era la home y no había otra. Pero luego dijeron, escucha, que la home puede ser ba el barra blog. De forma que, si estás modificando home.php, en realidad estés modificando tu dominio.com barra blog. Y, en cambio, si quieres modificar tu dominio.com, lo que se ve al entrar, pues es front-page, ¿vale? De la misma forma, hay algunas muy interesantes, como, por ejemplo, singular.php, que lo que te hace es uh, que pasa por delante de index, pero no por delante ni de page ni de single y esto es para lo que sería cualquier a página que tenga más de un po uh, solamente un post ¿eh? o solamente un contenido, el loop solo un detecta contenido. uno y el contrario que sería plural uh, también, o archive también tendríamos tenemos no sé, el 404.php que pasa por delante de index cuando hay un error 404 search.php, func bueno, functions es curioso, porque functions uh -huh. va totalmente aparte de esto y es, <ríe> parece mentira, pero es totalmente opcional, o sea, functions.php uh -huh. ya no entra dentro de las plantillas como tal, sino que es un archivo en el cual nosotros podemos añadir código extra pero ya no a nivel visual igual en functions.php hay 50 historias y ninguna afecta visualmente a nada en functions.php podríamos incorporar yo qué sé pues que de por defecto o sea si somos muy puristas no debería existir porque claro, no, un sí, theme no debería tener no. funciones claro, un theme no debería tener funciones si somos muy uh -huh. puristas deberíamos hacer un plugin y meterlo todo ahí pero bueno, esto ya dudo que encontréis un theme uh -huh. sin functions.php igual este que estamos preparando ya os digo que iba a ser súper liviano no va a tener ni functions.php
1: muchas, muchas, muchas veces en el functions ahora lo que se ponen es eh, funciones y elementos para el personalizador Vale, para que cuando vayas Correcto. al personalizador, sí, sí. Sí, pues sí. tengas... puedas, O sea, son funciones uh -huh. referidas a la personalización. O sea, no, no a lo visual, uh -huh. sino a cosas que, que son inherentes al, al propio theme. Es decir, claro, no, no claro. le añade una funcionalidad, sino que es más una configuración del sí. theme que si quitases el theme, esa configuración no tendría sentido. Cosa Correcto. que con un plugin sí que podría tener sentido. Típico, dices, bueno, este theme, por ejemplo, va a
0: poder dejar la cabecera fija arriba, ¿no? Uh -huh. Típico que dices, bueno, es un pequeño claro. cambio de CSS, no sé qué. Vale. Pues esto, claro, ¿dónde lo metes? Es que lo tienes que meter, uh -huh. no lo vas a meter <risa> en claro. Home, ¿dónde va? en Function. Entonces, simplemente, esto uh -huh. aparecerá en el personalizador, un botoncito que dirá, ¿quieres dejar la cabecera fija. Vale, entonces ahí sí tiene sentido. Porque claro, si no, ¿dónde lo va es Que no hay más. O sea, todo lo otro. Pensemos que cualquier función que carguemos, por ejemplo, en Home, o en Front Page, o en Page, o donde sea, solamente va a afectar esa, esa plantilla. O sea que uh -huh. si hacemos, yo qué no sé, pues, por ejemplo, en cambio, functions.php, no, ¿eh? Functions. Y esto también me lleva a valorar, cuando voy a incorporar algo de código, pensar, este código que voy a usar, lo voy a usar en toda la web de forma transversal o solamente en esta página porque claro es tontería que lo cargues en toda la web porque lo que metes en functions.php a no ser que metas condicionales eh, de por medio carga en todo todo el rato o sea todo lo que está en functions.php lo carga todo a no ser que tú le digas if is home pero bueno también quieras que no ya carga la condicional para obviar ese código ¿vale? con lo bueno, uh -huh. que yo por ejemplo en boluda.com barra directo que tengo ahí un sistema de directos donde hacemos directos con, con la audiencia y creamos uh -huh. empresa, eh, creamos proyectos y tal uh, hay funciones específicas y scripts historias que solamente cargan ahí que no tienen ningún uh -huh. sentido porque hay single sign ons y todas estas cosas de un uh -huh. sistema de chats y no sé qué claro no tiene sentido que yo cargue todo eso en todo el boluda.com cuando solamente se va a usar en una sola página ¿vale? entonces uh -huh. Sí que tiene sentido eso, meterlo en, pues, page barra directophp porque yo sé que solamente se va a cargar ahí, ¿vale? Y además, si te equivocas programando y estás cowboy codeando a pelo, no peta toda la web, solamente peta una página sí. que quieras que no es más agradecido, ¿vale? Bueno, pues, a partir de aquí ya cada uno decide todo lo que quiere crear. A ver, si queréis subir algo al repositorio, uh, hay cuatro archivos que son obligados, ¿vale? Que es el... Bueno, de hecho, tres, que son el style.css, index.php y comments.php, ¿vale? No uh -huh. es obligado para que funcione, pero sí si lo queréis subir en el repositorio como tal, ¿vale? Si no uh -huh. os dirán, no, comments.php es uno de los puntos que mira en el theme review team, o sea que obligado a tenerlo como tal, ¿no? Pero luego, a partir de aquí cada uno puede ser tan liviano. Ah, y sí, la última que también os piden son cuatro. Ya sabía yo que me faltaba uno aquí. el, ah, el JPG, el PNG de, del screenshot. ¿Vale? Si sí, en screenshot, que es que es opcional en el sentido que el theme funcionará igual. Lo que uh -huh. pasa es que cuando vas al apartado de themes y en apariencia themes, ves los themes, pues ahí no aparece nada. Aparece como un JPG transparente ahí con los cuadritos uh -huh. y tal, como que no ha cargado nada, ¿vale? Pues ahí pones un PNG con las dimensiones apropiadas de, mente 16 por 9 y tal. Y una pequeña captura de lo que es la home o un logo del theme o lo que queráis pero algo se tiene que poner si no lo, nos lo pillan ¿vale? estos cuatro pero el resto header claro header ¿hace falta un header.php? hombre hace falta no, no hace falta porque lo puedes meter en index lo que pasa es que lo habitual como es un código que va a ser redundante en index en home en front page en page dices escucha, y si lo quito y hago un include hago un require hago algo y lo llamo cada vez o una template part, lo, lo llamas, ¿no? Porque si no, cada vez, yo me acuerdo que esto iba así, cuando tenías un menú al principio, antes de, de PHP y todo esto, y de bueno, seguramente siempre ha existido, pero yo me acuerdo de tener menús que cada vez que añadía un elemento tenía que editar 15 páginas para añadir el elemento en el menú en todas partes, hasta que se descubrió eh, bueno, yo descubrí cuando pasé de HTML a PHP él los includes, requires y tal, ¿no? Así Entonces, empecé
1: yo a programar. Va, claro, claro. Porque es que solo yo no única y exclusivamente no. para no tener que
0: repetir. Ya, claro, cuando, te, cuando te sientes como tonto, ¿verdad? Pensando, debe haber un sistema. Confía pega, ¿no? pega sí, sí. Totalmente. Bueno, pues entonces, claro, es aconsejable, igual que footer, igual que pues sidebar, todos estos elementos comunes, habitualmente se colocan aparte y simplemente los llamas con template part, que es función, es un helper de WordPress que te permite hacer una especie de include, pero con The WordPress Way. ¿eh? This is the way, si lo manda Lorian, pero en este caso uh -huh. para, para WordPress. Porque, claro, ahí diferenciamos ya lo que es un programador de PHP de lo que es un programador de... De WordPress. Porque, a ver, WordPress es PHP, no nos engañemos. Uh -huh. Con lo que, sí. ¿podrías construir un Zin de WordPress sin usar una, una. Iba a decir un insulto, pero una cualquier función de WordPress. Hombre, sí que podrías.
1: Sí, por poder. Lo que pasa
0: es que. <risa> ¿Para qué usar WordPress? ¿no? Entonces,
1: no No sería muy bonito, pero.
0: Claro, porque <risa> pero es sí, un. Por eh, claro, tú tienes una conexión en una base de datos y puedes ir ahí y pillar y empezar a hacer selects y todo. Pero a ver, si tienes un D-Content, usa el D-Content, ¿no? Uh -huh. Y si tienes lo digo porque a ver, dudo que alguien sea gente loco como para ir a hacer un, un select, ¿no? Pero típico que dices, "Ay, necesito esto" y haces un un include o un require y metes el archivo, y dices, "Hombre, tenemos una helper aquí, tenemos una función de WordPress que es en este caso pues template parts y puedes pillar esa parte del template, la metes y, y queda todo más WordPress way y luego es más compatible con otras cosas, no tenemos problemas o cómo hacer el, el enqueue de, de estilos y de uh, scripts y tal. ¿Lo puedes incluir a sacos? Sí, pero tenemos una forma y un hook en WordPress para hacerlo para que luego no tengas problemas con otros plugins, en no otros themes porque claro solo se puede tener un theme. Bueno,
1: he visto, uh -huh. he visto uh -huh. un
0: plugin de eso os que no aconsejo nunca que te cambie el theme en función de la página donde estás que es crónica de un desastre anunciado pero bueno pero
1: eso no tiene o sea eso tampoco tiene mucho sentido claro precisamente por porque un theme porque para eso están los child themes claro. o sea tú podrías crear Tú podrías utilizar la base de un theme, uh -huh. eh, no sé cualquiera en realidad, sí. eh, y entonces, por ejemplo, si tú tienes, yo siempre en esto a veces pongo ejemplos, pero un periódico, ¿vale? Uh -huh. Que tiene la sección de economía, la sección Correcto. de cultura, la sección de política, y entonces a lo mejor esa página principal uh -huh. de esa Categoría. como sección uh -huh. del periódico eh, te creas pues un política php porque tienes un Slack que Correcto. es política o economía, entonces creas el fichero economía.php uh -huh. y entonces esa primera página de listado de noticias eh, podrías hacerle un, ya no digo solo un diseño, sino uh -huh. una reorganización completa de los Totalmente. contenidos. Sí que es verdad que obviamente al ser un child theme cada vez que salga una versión nueva del theme o uh -huh. cada vez que salga una versión nueva de WordPress pues hay que revisar porque aparecen Correcto. funciones nuevas, aparecen pequeños cambios que pueden afectarte a esas páginas sí. específicas, sí, sí, pero sí, sí. bueno, pero estamos o hablando... Incluso de a de nivel,
0: especial. imagínate a nivel de publicidad, pues dices ah, pues mira, si uh -huh. es la categoría tal, voy a claro. poner estos anunciantes, y entonces lo modificas claro, claro, ahí, claro. las típicas uh -huh. páginas salmón, ¿no? Que dices, hey, sí, sí, sí. pues puedes meterle ahí es decir, si es esta categoría, un, un post de esta categoría y en, uh -huh. que es en CSS esto lo tenemos fácil porque es in, y está ahí dentro la. De categoría, uh -huh. pues entonces lo pintas de el fondo es de color salmón, y si es de deportes uh -huh. es azul, y si es de no sé qué, y uh -huh. esto es, es chulo tenerlo así, porque sí. pues, vamos, es más uh, usable, y cuando el, vas navegando por la web, pues te das cuenta y tal, lo que pasa es que es tan difícil navegar hoy en día en un periódico online, con toda la publicidad uh -huh. que meten, que realmente, eh, no sé ni si la gente se fija, pero sí, sí, totalmente uh -huh. ese sería el, el camino, decir, hey, en el momento en el cual necesites algo, pues simplemente creas un child theme, que es la forma ¿eh? a la que vas a tomar código, uh, y de hecho, por esto estamos montando este proyecto, porque uh, yo uso Genesis, ¿vale? Siempre. Uh -huh. Lo que pasa es que Genesis está empezando, me lo estoy oliendo, uh -huh. está empezando desde que lo compró VW Engine y tal, está empezando uh -huh. a hacer unas cosas un poco que se va del camino, ¿vale? Uh, entonces, ¿qué pasa? Genesis, por ejemplo, a la que quieres tocar a... claro, como Genesis es un en theme y tú trabajas con un chalcim theme, a la uh -huh. que quieres tocar algo, ya quedas ahí, porque claro, en el momento en el cual se actualiza ese chalcim theme, que son los que tú utilizas, uh -huh. a no ser que tú crees el zin desde cero, ¿vale? Pero imaginémonos uh -huh. que estás trabajando con, yo sé, um, Education Pro, que es un fin uh -huh. de Genesis. Uh, claro, tú vas a modificar cosas. En el momento en el cual ellos modifiquen algo, ahora que hemos uh -huh. quitado los rem, ahora los hemos puesto otra vez, ahora uh -huh. no sé qué, ahora no sé cuántos... Claro, si tú has modificado cosas, o lo tienes todo muy bien documentado, o cuando actualices, sí. o no actualizas directamente.
1: Sí, ¿no? es ¿verdad? que esa estrategia, yo no he acabado de entenderla nunca. Yeah. La, la yeah. de... O sea, no, 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 no ya, tiene ningún sentido, sí, porque no. precisamente lo que, lo que te tienen que ofrecer son los themes, no claro, los child no. themes. O sea, puedes claro. tener un child theme, una especie de starter, simplemente algo que venga vacío, sí, que muchas correcto, veces un te viene, un, un, un child poco. theme, que te viene el style vacío y sí, poco más, que ya sí, 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 un child sí. theme ya tienes más que de sobra. Reset, Pero como concepto de si quieres crear el tuyo créalo mm. a partir de estos ficheros claro oh, ahí es, está. pero claro el, el modelo yo creo que eso también un poco y supongo que irá en la línea de lo que tenéis pensado y lo que hemos mm. llevado, lo que llevamos hablando desde hace semanas que es todo el tema de los templates sí señor o sea, yo creo sí, que sí. aquí lo que tiene mucho sentido es tú tienes tu sin base Correcto. ¿no? O sea, tu theme, Ajá. Luego puedes dejar al usuario si quiere o incluso sí, darle sí. los cuatro ficheritos para que se cree como base un child su chalzim. Correcto, así lo haré. Y doy. luego ven, vender o es que, claro, todavía como no está muy claro cómo va a funcionar, uh -huh. pero se supone que se van a poder importar. ¿vale? Vale, Entonces, recto. si hay sí. un fichero, no sé si será un JSON que, o un HTML, no, mm. no sé, lo que, el fichero que te venga, que seguramente sí. será un JSON, mm. que esos son los ficheros de templates que puedas comprar o vender, porque claro. eso al final es, no, mira, eh, voy a vender el, el home1.json ¿no? mm. y tú, mm. si te lo instalas, claro. vas a tener, mm. basándote en una pantalla en blanco, lo añades y tendrás una plantilla, un diseño ya hecho. Correcto, pero con el mismo eso theme. Tiene, sí. Sí, claro, sí, sí, sí. eso tiene mucho sentido. Claro, Además, eso esos templates en realidad servirán, se supone que sirven para cualquier theme. Sí, O sea, que es, un, es una cosa un poco curiosa sí, Pero sí, bueno, sí, yo, yo sí. creo que un poco por ahí va por ahí. Sí, nosotros lo que haremos ¿tú? básicamente Será trabajar con, con tema bloques
0: Entonces tendremos uh -huh. un, theme, su, un theme como tal Base, uh -huh. base Súper liviano, súper uh -huh. fácil O sea, que, que va a ocupar nada y menos Y lo que haremos será trabajar con uh, bloques Entonces tendremos uh -huh. una de las funcionalidades Que tendrá, es que tendrá layout Y entonces tú uh -huh. le dirás, hey quiero que sea un layout de, no sé, sea, pues de uh -huh. eh, block. Y entonces ahí tendrás, claro, con todos lo los bloques, ahora es una gozada, porque crearás claro. tu loop y dirás, venga, vale, uno de WooCommerce, pues ningún problema, porque tu uh -huh. WooCommerce incluso tiene sus propios, esto, el plugin detectará los, los plugins instalados, eh, digo, el theme detectará los plugins uh -huh. instalados, y en la página de funciones, puedes aparecer a las pestañas correspondientes, siempre oh, y cuando hagan falta. O sea, si no tienes WooCommerce, no aparecerá la uh -huh. pestaña uh -huh. de WooCommerce, bueno, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí sí que podrás uh, ir a Home y decir, ah, quiero una Home para WooCommerce te aparecerá y tú crearás el bloque. Claro, realmente no es un bloque, será un conjunto de bloques, pero uh -huh. tú, pues lo como si fuera un, un patrón ¿vale? De estos, que ahora tendremos los patterns uh -huh. pues le diremos, hey, quiero uno de WooCommerce. Y ahí te aparecerá, pues mira ¿qué quieres? La, una home con un giro aquí debajo de los productos, uh -huh. unos productos con no sé qué. Tendrás secciones, tendrás layouts y dirás esta. ¡Pum! Y de repente tendrás la home que quieres. Que dice no. no, no algo más corporativo. Vale, ¿qué quieres? Esto de aquí con unos destacados. Tendrás Uh -huh. una colección, que lo bueno es que esta colección se conectará a nuestra base de datos y iremos añadiendo de forma constante claro. colecciones, y esto es la base, claro, yo uh -huh. entiendo que antes sí que tenía sentido yo entiendo lo de Genesis en el sentido que decían uh -huh. bueno, como lo que queremos es que el usuario pueda elegir entre muchos temas, tenemos que, uh -huh. por cojones, tener un, un parent theme y luego que elija el chat theme que más le guste, uh -huh. pues si no claro. pues venga, cada vez desarrollar un, un theme desde cero, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, ahora que tenemos los bloques, lo que nosotros lo que vamos a hacer es un en theme. Eh, como bien apuntas, tendrá una carpetita, por si la quieren usar, con un shell zim, con la base, con un reset de estilo uh -huh. y nada. Lo, lo mínimo, para que ya lo tengan sí. y no lo tengan que hacer ellos desde cero con uh -huh. algún plugin y nada, por si acaso. Si no, lo pueden obviar. Y simplemente esto ellos lo podrán modificar evidentemente nosotros actualizaremos pro, uh, puntualmente el Zim padre y no uh -huh. perderá nada de información y todo irá sí. a base de, de bloques no por eso muy importante bueno y ya lo, pre lo estamos ya preparando con full site editing y todo esto no uh -huh. con lo que vemos que lo básico básico es muy poquito lo que tenemos que poner luego uh -huh. hay, bueno puedes añadir mil funcionalidades mil layouts mil historias pero que la base de un ZIM son dos archivos si lo quieres subir al repo cuatro pero ya está o sea que a partir de aquí todo el resto escucha, lo puedes ir creando en función de lo que consideres apropiado, pero incluso el tema de los CSS, que antes decíamos, uh -huh. está el punto .css, ya tenemos ya lo estamos programando para que cargue solamente los uh, en un archivo, es muy muy chulo, porque tenemos dos uh -huh. opciones habitualmente o bien uno está el CSS con
1: 10.000 líneas de
0: código uh -huh. ¿vale? Uh -huh. porque claro, va a estar todo ahí de, por si tiene WooCommerce, y por si tiene IDT, uh -huh. y por si tiene no sé qué, y por si tiene WordPress y la otra opción que es um, cargar una base y luego uh -huh. los en función de los plugins que detecte los uh -huh. opcionalmente los puedes desactivar pero si no los CSS es WooCommerce CSS, uh -huh. ID. CSS. pero estamos trabajando en un sistema que te va a detectar los plugins y te los va a cargar todos y los va a juntar en un style.css único para que solamente Ola. se tenga que descargar uno ¿vale? que esto Ola. conlleva lo suyo pero es lo mejor de los dos mundos <risa> sí, ¿vale? No, no, porque no, no, tenemos claro. ambas cosas ¿eh? y además Ola. vamos a uh, incorporar o vamos a a ver el usuario va a poder hacer lo que le dé la gana ¿eh? pero vamos a aconsejar que si quiere modificar algo lo haga en un custom .css. ¿eh? Uh -huh. porque no queremos meterlo en, en la base de datos o sea, no nos claro. gusta meter código en la base de datos de entrada. Uh -huh. o sea, la chapucilla del personalizador de mete aquí tu CSS ya, bueno, vamos a evitarlo ¿vale? entonces para, uh... para hacer
1: pruebas está guay porque sí, luego y entonces luego rápido. cuando acabas coges todo ese código final, pegar, y lo añades
0: claro. a un Yo CSS soy más... de físico Sí, yo soy más de ir al inspector de Chrome, tocar todo ahí, ah, bueno, y pegar, pero bueno, para el usuario final puede ir bien. Pero vamos a tener ahí un custom.css y en la documentación diremos, a ver, si quieres tocar algo, mételo aquí es pues mejor. No va a pasar nada, porque es un child theme lo que tú tienes y tal, pero más práctico, sí, ¿vale? Uh -huh. Y, claro, estamos desarrollando todo esto porque ya te digo, um, y una de las decisiones eh, y hablando del functions.php que más me ha costado tomar es el tema del SEO, ¿vale? Uh -huh. Claro, uh, a mí Genesis me gusta porque tiene incluido el tema del SEO, ¿no? Pero en uh -huh. este caso es que voy a apostar directamente por nada de SEO y que uh -huh. sea el propio usuario. Había pensado, bueno, pues que detecte, como hace Genesis, que detecte si uh -huh. tiene un usuario. Pero es que tengo que ser coherente. Uh, si uh -huh. el cim no lleva funcionalidades, el ZIM no lleva funcionalidades.
1: No, no, es si o sea, al ya... final la gente luego se instala un... Plugin sí. o es Coloqué, que al final el, el tema del SEO está muy claro como. Entonces, cómo sí
0: va. que tendremos unos plugins recomendados. No saldrán en la interfaz de WordPress, porque odio cuando uh -huh. instalas un cine uh -huh. y te dice, te recomiendo, tal, 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 tal. Y además, sí. es obligado, tal, 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 ¿vale? Uh -huh. Esto no, pero sé que en la documentación, vamos a decir, uh -huh. hombre, pues apostamos, por ejemplo, por RankMath o por este uh -huh. plugin. O, lo explicaremos bien, ¿vale? Pero uh -huh. es que realmente mm, quiero que el Zim ocupe CAS, ¿vale? O sea, que, que sea sí, algo, no, no. lo mínimo no, no. que dices. Y luego ya sí, trabajar con un sistema de... Uh, y entonces, la adaptación del sistema de plantillas va a ser, uh, a ver, inicialmente saldremos con todos los bloques uh, CSSados, uh -huh. para entendernos, ¿vale? Todos los del uh -huh. Core. También los de Gutenberg Plugin, ¿vale? Uh -huh. Y luego, en función de las peticiones y listas de deseos que tengamos de nuestros clientes, uh -huh. añadiremos quizás uh, CSS de colecciones de bloques, ¿vale? Uh -huh. de, o sea, pues Atomic Blocks no sé qué blogs esto es más uh -huh. tal pero pero prefiero crear un pattern con una pricing table, hecha con uh, el bloque de columnas, el bloque sí. de botones, el bloque de encabezados, que dar el CSS de un plugin extra que te añade una sí, pricing sí. table.
1: No, no. ¿sabes? Eso, es, estoy muy de acuerdo. O sea, es decir, vale la pena más dedicar tiempo a diseñar sí. con, con sí. los bloques genéricos, con los Todavía que vienen no. en WordPress. También, ya no solo por el tema de no, eso, pues no instalar, mm. sino porque luego, tío, es que te encuentras dos bloques de párrafo, dos bloques de Sí, sí, de, de columnas. Verdad. Bueno, entonces...
0: de columnas. columnas. Columnas, columnas avanzadas. El columnas grid, de el de que qué, sí, Uah, sí.
1: Peña. No, entonces es una locura, sí, sí. Es... Keep it simple. Está muy, muy claro. Es... Sí. sí, sí. O sea que por ahí vamos, ¿no? Y
0: bueno, pues por eso precisamente quería hacer este repaso de lo que tiene un theme y de lo mínimo necesario para un theme y que sobre todo en Functions PHP o que no exista o si está todo aquello que en el momento en el cual perdamos el Cim, o sea, cambiemos de Cim tenga sentido mm. que desaparezca totalmente. ¿Mm? Uh -huh. Muy bien, pues nada, he hecho Perfecto. el anuncio. Ya os iré avisando, ¿eh? Tenemos una <risa> versión base, pero, pero vamos, yo supongo que en enero o febrero lo lanzaremos. Es un buen Mike. momento porque ya tenía ganas de, ya te digo, Genesis, ahora también ha añadido todo el tema del, de Genesis Pro y está ahí por ahí vendiendo cosas extra y dices, uh -huh. bueno, esto ya no es lo que era, con lo que voy a ir, viene ¿qué podemos hacer por ahí? Os mantendré uh -huh. informados. Y ahora sí, Últimos minutos para hablar de la comunidad WordPress, de que están montando virtualmente nuestros WordPressers favoritos. WordPressers unidos, jamás serán vencidos, todos juntos, en unión, hasta darnos el morrón. Venga va. ¿Qué montan en esta ocasión, esta semana nuestros queridos WordPresser.
1: Pues está, obviamente, estos días muy, muy, muy poca cosa. Ya mm -hmm. sí que es verdad que hasta enero va a haber muy, muy, muy poca cosa. Eh, pues mira, este miércoles 23, eh, justo ahora, eh, en cuanto salga el, el podcast, eh, el equipo de Wordpress Andalucía, o sea, todas las meetups que hay en Andalucía, mm. al igual que se ha hecho en, bueno, se hace bastante habitualmente en Galicia desde principios de año y demás, eh, van a hacer, bueno, van a hacer ...hacer como una especie de... ...mega meetup de WordPress Andalucía... ...un poco pues para reunirse entre ellos... ...hacer un poco de repaso... ...presentar todas las... ...las meetups que hay alrededor... Y demás, y un poco eso es lo que hay, o sea, es un poco, lo han titulado Feliz Navidad desde WordPress Andalucía, y básicamente es eso, es un poco pues, ver un poco el planteamiento, sobre todo de cara a, dos, a 2021, y obviamente estos días de, de fiestas y de invierno, del inicio de invierno que empezó hace ya un par de días, pues entre el 26 y el 29 de, de diciembre. Tenemos la Workcam Sevilla, que podríamos llamar la WordCamp Contributor Sevilla 2020. Eh, si no me equivoco, ayer o antes de ayer recibí un mensaje de que se va a incorporar a alguien más ah. a una mesa... Ah, o sea eh. que, que tendremos el, el. Bueno, empezamos el sábado, creo que sobre más o menos sobre las 5 de la tarde. Todos los días es entre las 5 y las 8 de la tarde, o cuatro y media, ocho y media o así. Supongo que luego en algún caso nos quedaremos por Zoom allí hablando y tal, hasta las tantas. Pero, pero bueno, simplemente eso: pues 26, 27, 28 y 29 de diciembre eh, podéis conseguir las invitaciones para tener toda la información de dónde estará que usaremos Zoom y demás en sevilla.wordcamp.org y bien. poco más
0: ya está. Sí, ¿no? Eh, claro, es lo que decíamos. Es de Navidad, ah, fin de año, año y sí. Vamos cerrando, es, es, es. estamos más por otras cosas. Sí. Muy bien, sí. pero bueno, luego esto compensa. Que ya sabemos que luego a la vuelta es una, sí. es una locura. Pues nada, señores, hasta aquí este episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, por estar al otro lado de Spotify, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semanita, dentro de siete días. Hasta entonces.
1: Adiós.